1: Szép napot mindenkinek, 11 óra múlt, 7 perc én Fehér Marian vagyok, és folytatódik a pontjókor. és az életünk dolgaiba marad Havasi Katalin életvezetési tréner, aki a napembere is volt, és akivel átbeszéltük a saját sorsán keresztül, hogy hogyan is működik egy karrierváltás, és ebben az órában bizony kitérünk ennek a karrierváltásnak a részleteire, azokra a módszerekre, amelyeket ő hosszas képzések és önmagánvaló dolgozás, után tanult meg, és amelyek azt teszik lehetővé, hogy az élet harmonikus legyen, és az életet jól lehessen élni, ne csak túlélni. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is velünk.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: És vendégemmel Havasi Katalin életvezetési trénerrel, akivel már az előző órában ugye megbeszéltük napembereként a saját sorsodat és saját utadat, és abban maradtunk, hogy ugye volt egy karrierváltás. A, és te azt mondtad, hogy nagyon-nagyon sok ember, illetve hát valószínűleg a legtöbb ember akkor vált, amikor már erre nagyon rá van kényszerülve. Vagy külső kényszer, vagy belső kényszer, de valami. Tehát, hogy eltoljuk a falig általában uh-huh. a dolgokat. És ami, amikor már nem találunk kifogást, vagy tényleg az élet ilyen, ilyen, ilyen visszavonhatatlanul az arcunk, vagy nyomja a dolgokat, szerintem egyébként bármilyen furcsa, ez a nehezebb út, de ez a szerencsésebb, mert ott van lehetőség túljutni mindenen, ahol mindig csak egy kicsit nyomják az ember arcába, és ki tud belőle farolni, ott, ott szerintem gyanús, hogy le lehet élni úgy egy életet, hogy visszanézve azt gondoljuk, hogy nem is, nem is biztos, hogy így akartuk. A te esetedben hol és mi volt ez a pont, amikor azt mondtad, hogy jó, oké, akkor ez ez nem megy tovább. Tehát valami más felé kell fordulni, illetve, ha jól értem, az történt, hogy elkezdtél odafigyelni a saját szükségleteidre.
2: Alapvetően ez az egész hamarabb kezdődött annál, mint hogy bennem az tudatosodott volna, hogy ebből karrierváltás lesz mert az itt mutogattam, emlegettem a szemközti amerikai bankot, ahol dolgoztam, és ott sokat fejlődtem és sokat tanultam. Ott hála Istennek szokás volt az, hogy vállalati képzésként, vállalati tréningként olyan személyiségfejlesztéssel, pszichológiával, egyéb önmagadhoz vivő utakkal kapcsolatos képzéseket kaptunk, Amiken keresztül én egyáltalán abból a tudatlanságból, amikor kérdezted, hogy mennyire foglalkoztam a belső világommal, és elmondtam, hogy semennyire, ebből a tudatlanságból elindultam ebbe a témába, és nagyon élveztem, és rájöttem arra, hogy aki vagyok, az képes máshogy is működni, mint ahogy működik, és így kezdtem el igazából először is ezek felé, a témák felé fordulni. Másrésztről pedig visszatérnék oda, hogy mindenkinek van valami, amit nem kap meg az élettől. Én akkor egy nem jól működő párkapcsolatban voltam, tehát nekem akkor az volt, amit nem kaptam meg az élettől, hogy vagyunk két tehetséges ember, még szeretjük is egymást, de valahogy a jövőbeni céljaink, az élettel kapcsolatos terveink nem egyeznek, és ebben én nagyon szenvedtem. Mm. E, és, és bízom benne, hogy megint csak tudok e, saját élményt adni mindenkinek, aki ezt hallja, hogy, hogy, hogy azért ez milyen sokszor történik meg, hogy azt érzed, hogy ha a másik ember 5%-nyira máshogy működne, akkor minden minden álmodat meg tudnád vele valósítani, de hiányzik az az 5%. És és ahogy elkezdtem ott még vállalaton belül ezekkel a témákkal foglalkozni, majd később elkezdtem keresni külső képzéseket, és ezt hadd tegyem hozzá, hogy akkor nem volt ilyen képzés dömping, mint ma. Tehát itt, itt 2006 tájékáról beszélünk, Nem volt ilyen képzésdömping. Mentem, ahova tudtam, ahol ezekről a dolgokról többet hallhattam. Közben tovább épült a karrierem, közben más feladatoknál is dolgoztam, magasabb pozíciókban is dolgoztam. És egyszerűen egyre inkább ezt éreztem sajátomnak, azzal szemben, amit csináltam. És, És volt egy pont, ahol egyértelmű volt, az, hogy, hogy arra a helyzetre, hogy én már nem akarok egy másik cégnél szintén vezetői pozícióban dolgozni, az lesz az én válaszom, hogy én egy másik szakmában dolgozom, nekem akkor ez ott állt készen. Mert akkor találtam meg több más képzés után azt a kanadai hipnoterápiás kurzust, amit elvégezve azt éreztem, hogy ez valami olyan, ami már nem csak arra jó, hogy az én személyiségem fejlődik tőle, hanem ezen keresztül tudok adni, és szeretnék adni másoknak.
1: Kérdezném, hogy hol derült az ki, hogy képes vagy másokkal szembesegítőként fellépni, de azért ugye a HR-es múlt is biztosan adott erre valamiféle visszaigazolás, tehát azért egy HR vezetőnek azt gondolom, hogy kell legyen empatikus képessége, kell legyen olyan látásmódja, hogy értse a másikat, meglássa, hogy mire jó, mire használható, hol kell őt segíteni, hol kell szólni, hogy ebben vagy abban fejlődnie kell, és így tovább, és így tovább. Uh, inkább ezért úgy kérdezem, hogy hol derült az kiszámodra, hogy ezt a segíteni adást, vagy ezt a segítségnyújtást te akarod olyan széles körbe is, amit ugye nem véd meg az a határ, ami a szakmádnak a határa.
2: Érdekes dolog ez, mert valóban ez a feltételezés a HR-ről, de Szeretném azt elmondani, hogy a hár az elsősorban egy gazdasági pozíció. És, és része a HR-nek, akár a, a, a karriertervezésen, akár a toborzás kiválasztáson keresztül, is, és más készségfejlesztéseken keresztül a része az, hogy, a, hogy az embert valóban embernek tekintsük. De, de az egy nagyon racionális szakma, és egy nagyon racionális világ mégis. Én azt tudom mondani, hogy ez a segítővé válni nekem, nekem nem egy valamivé válás volt, hanem ilyen alkat voltam mindig is. És, és, és ezt valahol az édesanyámon keresztül szívtam magamba. Aki ö, szintén ilyen lelki alkat volt. Tehát, ö, tehát ő volt az, aki ösztönösen ö, minden ö, Ilyen irányú tanulmány nélkül például képes volt minden ember felé úgy fordulni, hogy annak az embernek az egyediségét tiszteletben tartsa, és, és képes volt a lehető legszélesebb spektrumon emberekhez kapcsolódni úgy, hogy azok az emberek viszont tudtak hozzá kapcsolódni. Tehát én tényleg ezt tudom mondani, hogy bizonyos értelemben az anyateljes szívtam azt magamba, hogy hogyan kell jól figyelni másokra. Azért mosolygok, miközben ezt mondom, mert ma már nagyon drága pszichológiai könyvek szólnak erről, amit az én Ingen. anyukám zsigerből tudott és jól csinált. Igen,
1: az értő figyelem, az értő hallgatás.
2: Igen, és, és nagyon hálás vagyok neki ezért, mert sokszor kapok olyan pozitív visszajelzést, amit tudom, hogy nem nálam kellene, hogy landoljon, hanem nála.
1: Ez nagyon szép, és az is nagyon jó, hogy ezt így meg tudod fogalmazni, és ezzel az örökséggel tudsz élni. Mert hogy ezt mondjuk ugye így hívjuk feltehetően, nem? Igen, és nagyon hálás vagyok ezért az örökséget. Akkor most zenélünk, és aztán utána folytatjuk a beszélgetést innen, és kitérünk a különböző módszerekre, ahogy ezt már ígérem egy ideje. Maradjatok ti is, Havasi Kati, a vendégem.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: és vendégem, Melhavasi Katival, aki életvezetési tréner, és uh, ígértem, hogy most már átérünk a módszerekre, amelyek a te karrierváltásodat is meghozták, meg egyébként az életmódváltásodat is, hiszen először te azért kerested ezeket, hogy a saját életedet meglelkedett, harmonizált, aztán kiderült, hogy ezekkel nagyon jól tudsz másnak is segíteni, és azt mondtad, hogy egy kanadai hipnoterapia, terápiás képzés volt, ami ami meghozta benned ezt a vadonatúj gondolatot. Úgyhogy a szomatodrámát és a hipnoterápiát gondoltam én átbeszélni ebben az órában, ahogy azt lehet. Akkor kezdjük ezzel, hogy ez mit jelent egész pontosan, mert ezt nem feltétlenül tudom én sem elképzelni, hogy hogyan is néz ki egy hipnoterápia, amely Ben, és hogyan tud ez nekem segíteni?
2: Leginkább a, a céljai felől közelíteném meg, és a céljai ugyanazok mind a két módszernek, hogy az, aki bajban van, vagy valamilyen problémával küzd, vagy a ma sokat emlegetett valami hiányzik az életéből, életérzésben működik, megtalálja azokat az összefüggéseket a saját működésében, amikkel valójában tudat létrehozza ezeket a problémákat. És sok útja van ennek, sok jó módszer van arra, hogy ezeket az okokhozat összefüggéseket megtaláljuk. Az a tapasztalat, hogy a legtöbb embernek, de legalábbis nagyon-nagyon sokaknak önmagában változást katalizáló eredményt hoz ezeket az összefüggéseket megtalálni. Mert hogy, hogy sok olyan ember van a világban, aki, ha érti, hogy mi az, amivel generálja a problémáit, és van hozzá egy olyan jövőképe, ami, amiben uh, van, egy, van egy teljesen más út, egy más cél, amit el szeretne érni, akkor számukra uh, nagyon hasznos dolog az önismeretnek ez a formája, ahol ezeket az okokhozat összefüggéseket össze tudja kapcsolni. És hogy konkrétan mire gondolok, a hipnoterápia kapcsán ugye egy olyan mélyen relaxált állapotban dolgozunk, ahol általában, kiindulva a jelen problémáiból azoknak az érzelmi tartalmát figyeljük meg, hogy érzelmileg mit valósítok meg ebben a problémában. Például, hogy egy éve nincs munkahelyem. Vagy bármi más probléma van az életemben. És lehet, hogy kiderül, hogy ez az én elkerülési mechanizmusom arra, hogy ne keveredjek konfliktusba emberekkel. Most csak egy ilyen jelképes dolgot
1: mondok. Hmm. Tehát úgy érted, hogy megnézzük azt, hogy mi az, amit az adott helyzet, amit egyébként rossznak vagy nehéznek ítélek meg, milyen hasznot hoz nekem, amiről egyébként nem tudok, és a tudat, tehát akár a tudattalamba tárolom, vagy akár a tudat talán euh, mm, viselkedek úgy, hogy ez fenn is maradjon ez a helyzet?
2: Gyakorlatilag azért szeretem azt a kifejezést használni, hogy mi az, amit megvalósítunk vele, mert hogy, hogy általában egyszerre van ennek előnye és hátránya.
1: A világos. Tehát,
2: tehát nem csak haszna van. Igen, meg hanem, erre, erre
1: hanem. Szok, szokott, szoktak dühösek lenni azok, akik azt mondják, hogy és akkor szerinted én direkt csinálom Igen, magam? ez hangozhat Na.
2: ilyen áldozathibáztatásnak, amit mindenképpen igyekszem elkerülni, mert valóban nem ez a Nem te, te mondtad, lény- hanem én. Nem ez a lényeg. Ö, tehát mit valósítok meg azzal a nehéz helyzettel, ami az életemben van, és ezt mi az emlékek és az emlékek láncának a, a feltárásával vagyunk meg a a tehát nem pszichológiai definíciókat használunk, nem analizálunk, és, és nem indulunk el abba az irányba, ami a tankönyvekben van, hanem egyszerűen magát, a folyamatot próbáljuk feltárni, hogy akkor lehet, hogy itt van a végén egy olyan életérzés, hogy hogy bármikor emberekhez kapcsolódnom kell, valamilyen szempontból hátrányt szenvedek, tehát a konfliktust csak úgy tudom megúszni, hogyha nem kapcsolódom. És ennek lehet, hogy a legutolsó momentum az, hogy nem sikerül állást találnom, vagy nem szereplek jól állásinterjúkon, mindig az utolsó pillanatban elrontom, de lehet, hogy az előtte lévő helyzet, amit egy ilyen terápiás ülés felhoz, az szól egy iskolai emlékről, ahol kiközösítettek. Lehet, hogy egy korábbi helyzet szól arról, hogy elvesztettem, a figyelmet a családban akkor, amikor nem tudom a testvérem súlyos beteg lett vagy testvérem született, szóval ezek ilyen klasszikus helyzetek az 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 okoskodás helyett a lényeg egy hipnoterapiás ülésre, hogy mindezt egy érzelmi folyamatként nézzük végig, és az ember fel tudja térképezni azt az érzelmi hidat magában, aminek a végpontja, a pillanatnyi végpontja a jelen időben van és a kezdőpontja pedig egy valaha volt nehéz helyzetnél, amit ő ismétel.
1: Tehát De... senki ne gondolja, hogy a hipnoterápiában nem vagy magadnál. Uh, nem. Nem, nem. erről van szó, hanem egy nagyon ellazult állapotról. Ellazult és érzelmes e- állapotról. És uh, mondhatjuk azt, hogy tulajdonképp a módszer, végülis az a kérdés, hogy melyik módszer az, ami neked uh, leginkább lehetővé teszi, hogy hozzáférj az érzéseidhez, az emlékeidhez, a képeidhez, amikkel aztán dolgozni tudsz.
2: Pontosan, és, és a, a lényeg az az, egy picit zárójelben, mert, mert most nem szeretném az időt ezzel terhelni, de igazából egy olyan természetes relaxált, egy olyan természetes transzállapotban történik egy ilyen ülés, amit alapvetően nap mint nap ö, többször is átélünk, csak ezt nem tanították meg nekünk, hogy ilyenkor mi ö, egy természetes transzállapotban vagyunk. Autóvezetés közben, mosogatás közben, ö, bármi közben, amikor a testünk automatikusan működik, az elmék meg egy pici buborékban lebeg, ez az, amit transzállapotnak hívunk ehhez a módszertához kapcsolva, és innen át is tudok ívelni a szomatodrámára, mert valójában a szomatodráma szintén arról szól, hogy, hogy akkor, amikor van az embernek egy, 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 egy múlhatatlan fizikai fájdalom a testében, vagy bármi olyan akár egészségügyi, akár életvezetési problémája, amiről nem érti, hogy ez miért is keletkezett, ott pedig kis csoportban társak segítségével gyakorlatilag azt a belügyet, azt a belső problémát kitesztük a térbe, és társak segítségével gyakorlatilag egy ilyen drámajátékon keresztül ugyan oda el tudunk jutni, hogy hogy lehet, hogy, 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 hogy az a helyzet, hogy most maradjak ugyanennél a példánál, hogy valaki hosszú ideje nem tud ö, ö, munkát találni, az, ö, az kiderülhet, hogy egy ilyen belső elkerülési mechanizmuson keresztül történik, mert bár nem tudom, hogy ez így rádióhallgatóknak mennyire ö, ö, ismerős vagy idegen, de adott esetben egy szomatodrámajátékban akár azt a, azt a vágyott munkahelyet, amit meg kéne szerezni, hogy végre legyen ö, hol dolgozni az életőnek, ugyanúgy be tudjuk ebbe a térbe tenni, ugyanúgy be tudjuk térbetenni az illető szemét, vagy adott esetben ennek a történetnek a problémának az elemeit, és szépen ki tud rajzolódni ott egy olyan dinamika, csoportdinamikán keresztül, amiből ugyanezt az információt megkapjuk, már nem konkrét emlékformájában, mint mondjuk egy hipnoülésen, ahol ki tudunk ott adni, hogy valóban, és akkor most tényleg egy, egy valódi helyzetre mesélek, amit az egyik kedves kliensemmel átéltem, hogy, hogy a testvér egy, egy, egy nagyon súlyos ágyban fekvő betegséggel szenvedett hosszú-hosszú évekig, és a szülőknek minden figyelmét az kötötte le hogy azt a gyereket ápolják, ápolják, tehát hogy kiesve ebből a figyelemből az egész életritmusa totálisan megváltozott. Egyszerűen ez a közösséghez való kapcsolódás, ez olyan, olyan szinten csúszott benne félre, hogy gyakorlatilag önálló a munkahelyi problémákban jelent meg az újra és újra, hogy képtelen volt benne maradni egy közösségben. Az ismétlődött újra és újra, hogy ő elveszti a figyelmet, elveszti a törődést, elveszti a megbecsültséget Jaj, de nehéz a közösségeiben. Uh-huh. Úgyhogy bízom benne, hogy, hogy sikerült ezt egy fogyasztható formában elmesélnem, de a lényeg az tényleg az, hogy, hogy, hogy nem is a módszer a lényeg, ha nem az a lényeg, hogy hogy igenis a legtöbb embernek az önmagában egy óriási segítség, hogyha a mi megérti, ha elkezdi tisztán látni a saját működésében azokat a mikrodöntéseket, amiken keresztül csak és kizárólag egy sikertelen jövőképet tud teremteni magának, és hogyha ezeket a mikrodöntéseket elkezdi máshogy meghozni, akkor végre eléri a vágyott célját.
1: Hogyha maradunk ennél a példánál, amit mondtál, ugye ebben az esetben egy olyan Öm, veszteség van, vagy egy olyan el, el ö, kifogyott, kifolyt idő, amit nem lehet visszahozni, és egyébként pedig másik oldalról feltétlenül érthető, hogy, hogy a szülők figyelme miért fordult más felé. Tehát, hogy ez nem egy szándékkal okozott rossz dolog, de mégiscsak hozott valamilyen, ö, le, vagy hagyott valamilyen lenyomatot. És egy ilyen esetben, amikor ugye nem lehet visszamenni ott az időbe, ezt ö, ö, revidiálni, jóvá tenni, máshogy hozzáni, akkor mi tud lenni a megoldás? Mert azt, azt nem érzem, hogy attól sokkal előrébb lennék, hogyha tudom, hogy mi az oka. Uh-huh. Biztos, hogy valamelyest, igen, de ez per pillanat még benne inkább csak a fájdalomnak az előtörését ö, hozza. Hogyan lehet ezt megoldani? Tehát mi történik? Hogyan transformálódik?
2: Kommunikációval. Uh-huh. Tehát ami a legesleg fontosabb, hogy, hogy az elménkben ezt a fájdalmat meg tudjuk úgy nyugtatni, hogyha akár a térben, társak segítségével, egy csoportdinamikában, ami a szomatodráma, akár egyéniben, egy hipnoterápiás ülésen Egyszerűen azt a párbeszédet, amit nem folytattunk le a múltunkban, akár Lágos. a szüleinkkel, akár másokkal, egyszer csak lefolytatjuk. És, és egyszerűen képes gyógyítani, képes egy óriási felszabadulást adni az, hogy egyrésztről én ki tudtam mondani a fájdalmamat a másik félnek, együtt tudott ő ebben a párbeszédben érezni velem, nagyon sokszor pontán megjelenik az, hogy én magam is egy mély együttérzéssel tudok a másikra
1: tekinteni ebben a helyzetben. Tehát a megértés az Így nagyon van, fontos ebben, hogy mi miért történt, és hitelesítve van egyébként mindenkinek. A nehézsége, fájdalma. És le van kommunikálva. Tulajdonképpen ennek így kéne működni az életben.
2: Pontosan, tehát... Tehát, hogy je... ebben
1: varázslat nincs, ennek nincs. így kellene működni, és akkor, tehát, hogyha megbántok valakit, akkor tök jó lenne, ha bocsánatot kérnék, tök jó lenne, ha az megérteném, hogy mivel bántottam, meg tök jó lenne, ha ő ezt el tudná fogadni, és akkor egyébként nem lennének ilyen kis görcsök, meg elakadások.
2: Így van, és hogyha a különböző módszereket nézzük most a, a, a palettán, akkor a legtöbb módszernek megvannak a saját eszközei arra, hogy ezt a párbeszédet lefolytassa, mert erre már nagyon sokan jöttek rá. Nagyon sokan ismerték fel, uh-huh. hogy a megoldás az az, hogy, hogy ezt az egészet lekommunikáljuk, és azt hangsúlyoznám, hogy ez tényleg nagyon-nagyon sokaknak segít, de lehet olyan, akinek ez nem elég. Tehát nem szeretném azt mondani, hogy ez mindig mindenkinek elég, de hogy egy kísérletet érdemes rátenni, azt az bizonyítja, hogy, hogy, hogy fantasztikusak a statisztikái azoknak a módszereknek, amelyek ezt alkalmazzák.
1: Csak azért, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a megértést. Én hasonlítanám valamelyes, de nyugodtan utasítsd el, ha nem gondolod így, a szomatodrámát a Hellinger-féle családállításnak a dinamikájához, tehát meg ehhez a csoportjátékhoz. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy az mi, akkor, akkor, akkor hasonlónak gondolom azt, ami ott zajlik. Az alapjai nagyon
2: hasonlóak, Az alapok nagyon hasonlók a pszichodrámához is, ami ami a legősibb találmánya a a hasonló dinamikájú módszereknek. És a különbség az igazából az eszköztárban van. Én magam is jártam családállításon, és, és abbéli tapasztalataim alapján tudom ezt mondani, hogy a, a, a legnagyobb különbség a kettő között, hogy, hogy az egyiknek van kívülről a családállításnak egy olyan, nem biztos, hogy jól mondom, faszilitátora vezetője, aki, aki egy, egy jól kidolgozott protokollon keresztül végigvezeti, a főszereplőjét, az érintetjét a családállításnak, a problémától, a a pszichés megoldásig. A szomatodrámánál Picit rugalmasabbak a keretek, tehát adott esetben a, a játék főszereplője az, akinek a megélésein keresztül terelgetjük egy bizonyos tárcamódszeren keresztül különböző eszközöket ajánlunk neki arra, hogy ő maga eljusson a saját megoldásához, ahhoz a harmonikus állapothoz, ami lehet, hogy nagyon hasonló, végül ahhoz, amit egy családállítás is tenne, vagy egy pszichodráma is tenne, de itt, itt az út, amit bejárunk, az viszont nagyon-nagyon különbözik.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Havasi Kati, életvezetési trénerrel, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: és vendégem továbbra is Havasi Kati, életvezetési tréner, és a drámáról, illetve hipnoterápiáról beszélgetünk. A szomatodrámáról azt még nem mondtuk, de az fontos, hogy ez dr. Buda László módszere, tehát, hogy te is tőle tanultad, illetve ugye ő adja tovább ezt, és um, aki szomatodráma trénerként dolgozik, az... Az, az ebből merítkezik, tehát, hogy ez abszolút tőle jön. És próbáltad elmagyarázni, hogy mit is jelent ez az egész, hogy hogyan is működik ez a játékos környezet, illetve azt, hogy milyen problémáknál, vagy hogy a nehézségeket hogyan is oldhatja meg, az egyébként abban szerintem nincs új a nap alatt, és feltétlenül nem is lehet, hogy soha nem kívülről mondja meg valaki egy problémáról, hogy mi is az, és hogyan kell megoldani. Hogyha ez történik, akkor szerintem nyugodtan gyanakodjon mindenki, mert hogy a kérdés az az, hogy te magad hogy tudod megfogalmazni, hogy vezetődsz rá, neked milyen érzéseid vannak azzal kapcsolatban, és így tovább, és így tovább. De az is fontos, hogyha egy problémát valaki meg akar oldani, akkor bizonyos dolgokat ö, neki be kell vállalnia. A többek között mondjuk azt, hogy kiteszi. Tehát, hogy meg tudja fogalmazni. Már ezek önmagában egyébként szerintem nagy lépések, amikor valaki azt mondja, hogy jó, én most szembenézek azzal, hogy az én életemben van ilyen és ilyen probléma, és én most már ennek utána akarok menni, hogy mi a gyökere, mert változtatni akarok rajta. De természetes állapot ebben gondolom, a, fél, a félelem, a tartás az egésztől. Úgyhogy arra kérlek, hogy abba segíts, hogy mondd el, hogy milyen légkör az, ami, ami helyes. Tehát amikor elmegyek valamilyen terápiába, valamilyen módszerrel dolgozni, akkor mi az oké, okay, ha én hogy érzem magam a segítővel, mert szerintem itt még tudnak lenni elcsúszások. Tehát sokszor van olyan helyzet, hogy nem teljesen komfortos, ez akár lehet is, de hogy kifejezetten nem jó, és azt hiszik emberek, hogy az hogy a, az működő képes, hogyha nem jó, hiszen elhagytad a komfortzónádat. De itt lehet, hogy vannak kompetencia határok, amik amik a segítő és a segített között kellenek, hogy legyenek.
2: Igen. A kulcs a segítő-segített kapcsolatban van amit a segítőnek néha pillanatok alatt kell felépítenie, ez a legnehezebb. De de mondjuk egy több alkalmas egyéni folyamatban ez folyamatosan épül. És és ez egy fontos dolog, hogy, hogy a ma modernnek tartott módszerek, amelyeknek néhányával én is foglalkozom. Abszolút lehívták a segítőt a trónról, a Piedesztárról, és egy egyenrangú kommunikációban, egy egyenrangú segítő-segített kapcsolatban dolgozunk, aminek egy nagyon fontos eleme, De ez is egy esszencia, vigyázni kell a mértékére. Az, hogy én is magamból az emberből is adjak valamit, tehát ne csak okoskatiként legyek jelen a folyamatban, hanem, hanem egyszerűen egy emberként aki megküzdött a saját megküzdéseivel is, és az eszenciát azalat értem, hogy mint ahogy ebben a beszélgetésben is néha a személyes dolgokra terelődött a szó. Ez néha egy csoportban, néha egy egyéniben is előfordul, de természetesen ez, ennek meg kell találni jól profina helyét, az idejét, a mértékét, de ahhoz, hogy én elvárhassam azt, hogy egy másik ember a számára legfájdalmasabb ügyekben megnyíljon, És ne az iskola igazgatói irodájába érezze magát, hogy rosszabb helyeket nem mondjak. Ahhoz ahhoz nekem tényleg azzal az értő figyelemmel kell odafordulni, amit az előző valahányadik körben az édesanyám kapcsán mondtam, hogy én erre nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, hogy hogy kell tudnom minden egyes emberhez a saját miensége szerint fordulni. És ez egy csoportos műfajban ugyanígy van.
1: És ott neked fel kell mérned, hogy ö, már amikor megjelennek ezek az emberek, hogy ö, kihez hogyan kell, vagy ö, ki mire fog működni. Nyilván az is egy kérdés, és lehet, hogy ez a csoport összeállításnál kérdés, hogy az emberek működnek-e egymással, hajlandóak-e megnyílni egymás előtt, hajlandóak-e egymás problémájára fogékonyak lenni, türelmesek lenni, mert tőle, azt is mondják, és ezt én inkább a családállításnál hallottam, hogy az semmi, annak is van valami jelentőség egyébként, hogy kinek a sztoriába kerülsz bele. Tehát valamilyen úgy, módon ez, ez hat rád.
2: Ezek mindig utólag nagyon érdekes dolgok, hogy, hogy miközben azt hiszem, hogy én megyek a problémámmal valahova, kiderül, hogy a másik négy vagy öt emberrel vannak olyan kapcsolódási pontjaim, amik, amik arról szólnak, hogy ő is megküzdött valami hasonlóval, Aha. vagy éppen ugyanabban van benne. <kül> Én azt gondolom, hogy, hogy azon túl, hogy az én segítői személyis, személyiségem milyen, illetve a jelenlétem milyen, mondjuk egy szomatodráma csoportban, azon túl nagyon fontos arra az eszköztárra támaszkodnom, ami a módszerrel együtt jár, és itt szeretem kiemelni egy ilyen napnak a délelőttjét, ahol páros játékok vannak. Tehát, tehát nem rögtön imedialszerez a legnagyobb traumákba, a legnagyobb fájdalmakba megyünk bele, hanem először is a csoport egymással való összehangolása az arról szól, hogy mindenki valami ö, témával, de először is párosba, párban, ö, mindenki mindenkivel egy-egy ilyen mini játékot végigjátszik és megismeri a másikat. Még az ismerkedési kör is ebbe van beleépítve nálam, hogy nem, nem, nem a klasszikus tréningkör, hogy az elején mindenki elmondja, hogy miért jött, hanem azt is párosban ö, ö, csinálják végig. Tehát magyarul mire eljutunk egy samatodrám a délutánjához, ahol egy, egy kör alakú szőnyegre, mint egy tűz köré leülünk mindannyian, és szintén itt is nagyon nagy szerepe van annak, hogy én is köztük ülök, és nem kívülről. Nézem ezt a történetet. Addigra az addig vadidegen emberek is összekapcsolódtak, összehangolódtak, és, és fantasztikus látnom, hogy mennyire ott van az az ösztönös segíteni vágyás bennük is egymás iránt, És csodálatos, sokszor megható, sokszor nagy nevetésekbe fajuló, de fantasztikus csoportjátékokat tudunk aztán játszani, nagyon komoly témákkal is, mert hogy hogy addigra ez már felépült.
1: Ugye azzal kezdtük ezt a beszélgetést 10 órakor, hogy a te életeden keresztül, tehát te életed, életed változásain keresztül ö, mentünk, és így a végére, az utolsó egy percre az a kérdésem maradt, hogy hogyan változott az életed neked ezzel a karrierváltással, azzal, hogy ugye most már azért 10 éve ebben tevékenykedsz, folyamatosan ö, ugye továbbra is képzed magad, de hát rengeteg emberrel is kapcsolatba állsz. Tehát mindazok, amik előtte Abba a másik nagyon színes és pörgős karrierbe voltak, de kimaradt belőle a te és a te szükségleteid és a te magánéletednek a megfelelő ápolása, az most hol tart, vagy hogy néz ki? Én nagy örömmel
2: csak annyit mondanék, hogy én megkaptam magamtól azt az életet, amire vágytam. Tehát egy, egy, egy olyan szeretetben, érzelmi biztonságban élek, és egy, egy olyan munkát csinálhatok, aminek tényleg minden pillanatát tudom élvezni. És valaha lehet, hogy ezt is félve mondtam volna ki, de, de, de most már nagyon bátran és büszkén azt tudom mondani, hogy, hogy azt az életet élem, amire valaha 20 évesen vágytam, hogy éljem. És és ez ez tényleg azt jelenti, hogy hogy vidáman ébredek, vidáman élek és vidáman megyek aludni, ami, ami én azt gondolom egy óriási kincs.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad velünk a dolgaidat, illetve beavattál ezekbe a módszerekbe. További nagyon sok sikert, minden jót neked. Köszönöm szépen. Havasi Katalin életvezetési tréner volt a vendégem itt a Pontjókorban, és mindjárt elmondja a Sanyi, hogy dél van, ami azt jelenti, hogy jön a a hírekkel, és aztán én legközelebb, holnap délelőtt 10 jövök frissadással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!